0: Das heutige Thema ist die Schlafapnoe als weitere mögliche Ursache für das Zähneknirschen. Unter Apnoe versteht man ein mehr oder weniger langes Aussetzen der Atmung. Dieser Stillstand kann natürlich willentlich zum Beispiel beim Tauchen ohne Atemgerät erzeugt werden oder zum Beispiel beim Schnarchen im Schlaf. Was hat das mit dem Zahnarzt zu tun? Die Schlafapnoe könnte ein weiterer Grund sein, warum Sie mit Ihren Zähnen knirschen. Das Knirschen oder Aufeinanderpressen der Zähne wird meist auf Stress zurückgeführt. Tatsäch tatsächlich kann aber auch die Schlafapnoe, also das Aussetzen des Atems im Schlaf, zum Beispiel beim Schnarchen, eine Ursache für das Zähneknirschen sein. Welche Anzeichen für eine Schlafapnoe gibt es und wie hängt sie mit dem Zähneknirschen zusammen. Und was können Sie dagegen tun? Wenn Sie schon wissen, dass Sie nachts mit den Zähnen knirschen, kennen Sie vermutlich auch die Schmerzen und die Schäden, die an Zähnen, Zahnfleisch und am Kiefergelenk entstehen können. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die Folgendes schon mal ausprobiert haben und immer noch knirschen, dann hören Sie in jedem Fall diesen Podcast weiter. Vielleicht tragen Sie schon eine Knirscherschiene und haben Ihren Stress durch Entspannungsübungen, Hypnose, Meditation und Yoga reduziert. Sie trinken schon keinen Alkohol und kein Koffein mehr und trotzdem knirschen Sie noch und fühlen sich morgens einfach wie gerädert und völlig unausgeschlafen. Die Ursache könnte dann tatsächlich eine Schlafstörung sein. Schlafqualität und Zahngesundheit sind eng miteinander verbunden. Aber der Grund, aus dem ich darüber spreche, ist, weil ich selbst betroffen bin. Alles begann, als mein, äh, mein Schnarchen im Schlaf nicht nur meine Frau nervte, sondern auch meine eigene Gesundheit und Vitalität beeinträchtigte. Nach Angaben meiner Frau hatte ich während des Schnarchens immer wieder kleine Atemaussetzer. Diese Erfahrung brachte mich dazu, Fachliteratur zu studieren und ich fand heraus, dass schlechter Schlaf zu einer Vielzahl von Erkrankungen führen kann. Zum Beispiel kann Mundatmung zu einer sehr trockenen Mundschleimhaut führen, was zu einem unausgeglichenen oralen, oralen Mikrofilm führt. In wissenschaftlichen Studien wurde herausgefunden, dass die Schlafqualität einen großen Einfluss auf die Gesundheit ihres Mundes hat. So kann die Schlafapnoe zum Zähneknirschen führen und somit ist die Behandlung der Apnoe sehr wichtig für die Aufrechterhaltung der Mund- und Zahngesundheit. Und bei ganzheitlicher Betrachtung kann die Behandlung von Schlafzuständen ähm, mit Schnarchen und Atemaussetzer auch das Risiko für andere Erkrankungen wie Bluthochdruck, Schlaganfall und Depression verringern. Welcher Zusammenhang besteht jetzt zwischen Bruxismus und Schlafapnoe? Um genau zu verstehen, wie diese Schlafstörungen zum Knirschen führen, ist es wichtig, den Kontext, wie sich Ihr Körper im Schlaf verändert, zu verstehen. Während der Nacht durchläuft das Gehirn leichtere und tiefere äh, Schlafphasen. Je tiefer Sie schlafen, desto entspannter sind die Muskeln Ihres Körpers. Bei Menschen, die mit Symptomen der Schlafapnoe zu kämpfen haben, werden die Weichteile des Mundes und der Zunge so entspannt, dass sie die Atemwege blockieren und das Atmen dann erschweren. Dies kann zu einer vollständigen Unterbrechung der Atmung für mehrere Sekunden führen. Forscher untersuchten Gehirnscans von Menschen, bei denen die Atemwege teilweise blockiert waren. Sie stellten dann fest, dass das Zähneknirschen dazu führt, dass sich die Muskeln anspannen und sich die Atemwege wieder öffnen. Sobald den Teilnehmern etwas gegeben wurde, um die Atemwege die ganze Nacht offen zu halten, hörte das Knirschen auf. Zur Anwendung kamen Geräte wie eine Beatmungsmaske oder eine zahnärztliche Schnarchschiene, die den Kiefer an Ort und Stelle halten und zum Beispiel verhindern, dass die Zunge nach hinten klappt und die Atemwege blockieren können. Das Aussetzen der Atmung wurde ebenfalls gestoppt. Knirschen ist unter anderem der natürlich Reflex des Körpers, die Atemwege zu öffnen, wenn die Atmung behindert wird. Knirschen kann also ein frühes Anzeichen dafür sein, dass Ihre Schlafatmung beeinträchtigt ist, auch wenn Ihre Schlafapnoe nicht als schwer eingestuft wird. Knirschen rettet also unser Leben, zwingt uns, selbst in der Schlafphase, in der wir nicht bewusst eingreifen können, wieder zu atmen. Das Knirschen selbst hat jedoch wieder andere negative Auswirkungen. Das Anspannen der Muskeln zum Knirschen bringt den Körper aus dem Tiefschlaf heraus. Dies ist jedoch die erholsamste und wohltuendste Schlafphase. Die tiefen Stadien des Schlafes und der REMschlaf sind nämlich wichtig für verschiedene Dinge. Zum einen für die Konsolidierung und Verbesserung des Gedächtnisses, für das Gewichtsmanagement, für die sportliche Leistung, für die Vorbeugung von Herzkrankheiten, für die Immunfunktion und für die Heilung von chronischen Entzündungen. Viele Menschen denken fälschlicherweise, dass ein Schlaf von 8 Stunden bedeutet, dass sie guten Schlaf bekommen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Die Dauer des Schlafes ist kein Qualitätsmerkmal. Was sind die negativen Folgen der Schlafapnoe? Die nächtlichen Atemaussetzer können dazu führen, dass der Blutdruck steigt und dass Herzkrankheiten entstehen. Auch das Schlaganfallrisiko steigt erheblich. Aus zahnmedizinischer Sicht entstehen Zahnschäden eben durch die übermäßige Abnutzung durch das Knirschen. Es können, es kann Karies entstehen und auch Zahnüberempfindlichkeiten bei heiß und kalt zum Beispiel. Und natürlich, was ganz erheblich ist, eben die Kieferschmerzen und die Schmerzen am Kiefergelenk und die daraus resultierenden Schäden am Kiefergelenk. Wie können Sie selbst erkennen, ob Sie knirschen oder gar Atemaussetzer haben. Der einfachste Weg ist natürlich, ähm, um herauszufinden, ob Sie mit den Zähnen knirschen, äh, ganz einfach Ihren Zahnarzt zu fragen, ob er Anzeichen sieht. Es gibt auch einige Dinge, nach denen Sie selbst suchen können. Zum Beispiel die Abnutzung äh, an den Zähnen können Sie selbst sehen, wenn die Eckzähne zum Beispiel nicht mehr spitz sind, sondern Plangeschliffen oder Ablatzungen. Ähm, an, am Zahn oder am Zahnersatz oder an den Kronen und Brücken, die Sie vielleicht im Mund haben. Freiliegende Zahnhälse, die sehr empfindlich werden können, sind ein Hinweis darauf und auch der Zahnfleischrückgang. Woran können Sie noch merken, dass Sie knirschen und schlecht geschlafen haben? Muskelkater im Gesicht, Nackenschmerzen. Vielleicht hat jemand anderes auch Ihr Schnarchen gehört oder das Knirschen sogar. Ja, Das kann ganz schön laut sein, muss aber nicht. Und vielleicht knackt auch Ihr Kiefergelenk und schmerzt ganz fürchterlich. Vielleicht wachen Sie auch immer völlig gerädert und müde auf. Achten Sie einmal darauf, ob Sie immer mit geöffnetem Mund schlafen. Achten Sie auch darauf, ob Sie morgens schon mit Kopfweh aufwachen. Alles das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sie ähm, knirschen und dass die Ursache für das Knirschen in diesem Fall vielleicht auch die Schlafapnoe sein kann. Also was können Sie tun, wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Schnarchen und Atemaussätze haben? Wichtig ist immer die Abklärung beim Zahnarzt und Hausarzt. Wenn sich dann der Verdacht verhärtet, überweist Sie Ihr Arzt äh, mit Sicherheit an ein Schlaflabor und dort wird eine ganz ausführliche Analyse gemacht. Oft hilft aber schon einfach eine Schiene für nachts, die das Knirschen mindert. Ich selbst schlafe nachts mit einer Jig-Schiene und äh, damit ich nicht schnarche, tape ich meine Lippen. Ja, Sie haben richtig gehört, also ich klebe ein kleines Pflaster auf meine Lippen, sodass ich meine Lippen nicht öffnen können und ich auf jeden Fall mit zu Mund schlafen. Bei Amazon zum Beispiel gibt es ein spezielles Mouthtape. ich nehme aber einfach ein Sensitive Pflaster, damit die Haut nicht so gereizt wird und damit ich morgens ganz leicht das Pflaster abziehen kann. Also das klappt bei mir ganz hervorragend und bei einigen Patienten, denen ich das empfohlen habe auch. Wenn Sie sich aber nicht ganz sicher sind, wie stark Ihre Apnoe ausgeprägt ist, wenn Sie sich bitte unbedingt vorher an Ihren Zahnarzt, Hausarzt oder an ein Schlaflabor. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in dieses große Thema Schlafapnoe, Schnarchen und so weiter bieten. Jetzt zum Schluss möchte ich mich dann nochmal herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Alle weiteren Infos und Podcast-Folgen finden Sie wie immer unter www.holgerstuhl.de. Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen Soforthilfe. Dort bekommen Sie nochmal ganz viele Antworten in Videoform auf Ihre Fragen. Bitte beachten Sie auch die Links in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine mega Woche. Refresh, Relax, Renew. Ihr Dr. Holger Stuhl.